0: 圣灵显真，降妖伏魔。Hello， 大家好，我是圣者门掌门圣元，欢迎大家收听今天的《通人看世界》。好的，我们现在录音的当下哈，是除夕当天哦，大概下午三点多的时间。那刚刚中午的时间哈，我回去家里跟父母围炉哈，然后等一下晚上呢哈，是我们圣者门进行围炉的时间哈，跟那些神佛啊。印象啊，一起吃饭。我觉得中国人吼、哦，这种除夕团圆的一个习俗啊，他们这样、哦、我觉得非常的好，你知道吗？因为一般啊，你这个节日吼、哦，在外地工作的小朋友吼、哦，出外的游子吼、哦，你总是说，嗯、呃，过年吼、哦，我们就是回家跟家人团圆吼、哦，吃个。嗯，团圆的一个年夜饭，那我觉得那围炉啊，团圆那种感觉都还蛮好的。那以前在讲围炉的部分，是因为说要围着一个火炉吼，那火炉让大家一起吃饭，那跟我们应该是上一集讲的吼，也有点相关，因为我们讲多上一集我们提到点灯的一个部分嘛，那火炉本身吼，就是因为有火吼。那火本身就是我们讲过哈，有光明哈，驱散哈寒冷的一个状况。然后火本身有代表光明的一个含义，所以围炉哈，它的确也是一个哈，我觉得是古人哈，甚至我们讲说是老祖宗一个消灾祈福的一个仪式哈，在这个围炉的过程中，让大家的寒冷的一个负能量可以远离哈，回到一个光明的一个状况里面。那、呃、今天刚好是除夕啊，哈，通常除夕这一天哈，我们会进行拜拜。那拜拜古时候称这个叫辞年，哈，辞掉的这个新年，哈，辞掉这个新啊旧的一年，哈，然后迎接新的一年，哈。所以这天通常哈，除夕会拜拜，就是辞年谢天的一个仪式的进行，哈、啊。那像今年农历是癸卯年嘛，所以辞年哈谢天就会谢谢。呃，众神的一个护佑哈，在癸卯年的一些护佑，然后在迎接新的一年甲辰年的到来，所以我觉得这也是一个哈，就像我们刚刚中午在呃跟家人围炉吃饭的时候，吃完饭家人会发红包嘛，那通常发红包大家就会讲吉祥话嘛哈，那吉祥话它本身就是一个好的能量的一个互动哈，好的能量的一个运转，我觉得这也是一个非常好的一个民俗习惯。所以，在这个慈年谢天的一个仪式当中啊，那当然代表就是我们感谢哈、感恩这些众神对我们哈去年哈一整年的一个哈帮忙哈。那也希望众神继续的一个加持跟护佑哈。新的一年，我们可以哈一切平安吉祥哈。那想要求财的、求感情的、求身体健康的哈，都可以随心满愿。对，让一个过年的一个意涵，哈，你就觉得它是非常的有意义的，甚至是在这个好的一个年头，一个年的刚开始，哈，大家都是充满很多的一个正能量，哈，互相的分享。那难免，哈，在这个时候，有些时候我就会去思考了，哈，就会想起来说，以前我们在啊深圳的这个道路上面，哈，大家听友应该都听我讲过很多遍，哈。我们今年已经满十七年的迈向第十八年了，然后回首这一切每次想到这个，我都会假设这个我是要讲给我小朋友听的哈，就是说宗教信仰是我们的，其实它就是生活的一部分，你知道吗？因为我们的生活就是跟这些众神在一起嘛，我们的一切一切都离不开这些神明啊，离不开这些信仰。所以当然我们也会很谢谢神明的一个保佑跟护佑哈、哦。嗯，你知道有时候回头想哈，我如果三十岁那一年没有跨出来成为老师，我我我真的很难去想象我今天人生会是在哪里，你知道吗？就是我想象不到我到底会走到哪里去，我会做什么哈、哦。就像以前还没有真的全职的投入修行的时候，我那时候当然我也觉得我有我自己的一个。人生那个梦想啊，或者人生那个兴趣哦，你喜欢做的事情这样子。可是回过头来，或者你现在重新看这一切，可能我以前以为我喜欢做的事情，比方说是跟企划相关的个工作，跟戏剧相关的工作，哈，跟你现在为自己打拼的这个哈想法，或者打拼的这个成果，基本上真的很不一样。那早期的确哈，我们讲说在修行这个道路上面来讲哈，有非常非常多不同的一个考验哈，不管是那个嗯名、呃、考啊、财考啊、哈模考啊什么的哈，就是很很多考验这样子。那考验当然都是每个人自己的功课嘛哈，所以我们就也没有特别就我自己遇过怎么樣的考验来跟大家做很详细的一个说明，因为每个人的功课不一样。那毕竟呢。你要通过考验哦！我后来从我自己的角度去思考，到底是什么的状况帮助我可以顺利通过这些人生的种种考验哦。我后来跟大家讲过哈，我说只有一个重点，就是如果以修行这件事情来讲哈，如果如果你今天讨论的是修行这件事情哦，你你真的必须要知道说，你为什么要修？你为什么要修行？你你做这个事情的你的想法是什么？甚至你的大愿是什么？因为我发现啊，当你真的有你的大愿，你在做修行这个事情上面来讲的话，你就会比较容易遇到问题，可以顺利过关哦。那或甚至说，我们讲说，甚至们神可能也比较是这样子哦，你可能有个修行的一个大愿，比较可以跟神明起了一些感应跟共振哦。那当然，这个有大愿，可能很多人都有大愿哦。可是你会发现说，每个人都有大愿，为什么有的人好像比较容易，嗯、呃？往他正确方向走，比较容易这个顺心如意哦。有一些人有大愿，可能生活还是遇到很多的一个很辛苦的状况。那当然，我们刚刚前面讲考验嘛，考验是一点哦。那另外一点就是说，对你来讲哦，修行或是信仰这个事情，你是怎么看的？像今天有一个听友跟我们哈、哦、回馈哈、哦、分享。他觉得人民会对宗教祈求求神拜佛哈，难免你会期望说，我投入的信仰，我投入相应神，神明会给我一些回馈嘛哈，我会有一些期待在那边。他说，因为就是有期待哈，所以你得不到期待，你当然就会失望，或者是对神明的信仰可能就会动动摇。他讲的我觉得还蛮正确，因为人性的确是如此哈，所以很多时候我们都会讲说。你没有特别期待，反而事情哈发生一个好的一个状况，你可能也会觉得说这是一个上天给你的礼物哦，或者这是一个事情哈，老天爷一个好的一个安排。那当然，宗教信仰这个东西哈，我觉得如果没有期待，我们讲那个就是所谓的一个平常心嘛。就像我之前跟很多朋友分享过的哈，说在修行这个道路上面来讲，我们就是我们可以努力的哈，我们可以做到的，我们就尽量来做。那至于这个事情会走到一个什么样的一个结果，也许冥冥中神明自己会有安排。对于我们以前有一句话叫做“所有的事情都有最好的安排”，我只觉得修行的朋友这句话，你真的把它刻在你的灵魂深处，你知道吗？因为当你真的可以用这样的一个眼界，所有的事情都是最好的安排的时候，其实你看每个事情，它都变成是一个好事情。可是，如果你只是在看一个，哎、欸，我做这个事情，我我们得到一个好的结果。比方说，你觉得我相信神，神要立刻赐我很多财，我可能去买刮刮乐啊，买大乐透都会中奖哦，要立刻变很多很好运哦。我知道一般人都会这样子想，啊，我求了神就要立刻好运，我求了神要立刻赚很多钱。那我也常在想一个问题，就是十个人求，里面九个人都有求到，为什么一个人没有求到？那个关键在哪里？所以今天也是想跟大家聊聊这个补充。后来我们发现一个问题的关键是什么？就是那一个人呢、啊，可能你的能量、你的身心灵能量，并没有真的达到一个圆满的一个部分、哦。吼，比方说，你可能对金钱，你还是有恐惧；对感情有恐惧，甚至说，哦，你有些负能量的一个状况。我以前曾经有一个客人，吼，有一个客人。其实我不止这个客人，我有很多客人都是。小时候可能被家暴的这样子，那被家暴的朋友，他长大之后，你当然会觉得这个朋友很辛苦嘛，哈，或者他也很想努力去做好很多事情。可是有个东西很特别哈，我觉得也很奇怪，就是这些被家暴的朋友，他长大之后，他如果没有去处理掉他内心的那些创伤、内心那些伤痕哦，基本上他们非常容易感召负能量，你知道吗？因为他小时候被被家暴，那长大他可能养成这个哦，成长的过程，心灵的一些不开心、不快乐，那个情绪其实是太多在心里面了。所以我后来发现一个事实是，这些可能被家暴的朋友，你会觉得，当然从人的角度来讲，你觉得他们很可怜吗？可是你你发现他们在求神拜佛的时候，好像他们求的，就他们自己的角度来讲，当然我们外人看，可能角度跟当事人看不一样。外人看可能觉得他还是很平安啊，很吉祥啊，很顺利啊，顺心如意，对不对？可是以他自己角度来讲，他可能很多状况，他可能觉得自己还是不顺遂、不开心，或是他求财并没有得财。你知道，以前早期我真的没有特别，应该讲说我没有特别去想这个问题哦。是后来因为真的有一些朋友哦，他们真的遇到一些状况，比方说他来祈求神明，为什么神明好像？你从他们讲的，我是从他们回馈的，你都觉得神明没有什么特别的保佑。我也我也常常在思考这个问题哦，为什么神明没有特别保佑？后来我发现一个关键的不同哈，关键的不同是，有些人他成长的这个过程可能被嗯家长家暴哈、嗯，或者在学校被这个同学霸凌，可是他们走到一个新的一个。啊，年运的时候走到一个新的一个发展的时候，他们可能对这个过去的一切会有比较多的一个感恩，就是谢谢以前的自己，或者谢谢以前的这些人，给我们很多的磨练，很多考验。那我们今天总算是走过来了，对不对？那那个感恩的原因是什么？因为你要站在那个同理心、同体大悲，设身处地去想。因为很多时候啊，家暴他们的父母，家暴他们的这些那、嗯、兄弟姐妹，或是欺负他们的这些同学，你去了解他们为什么做这种事情，你就发现说，哎，那些家暴的父母其实他们小时候也是被家暴，你知道吗？哦，我后来观察了这个现象，有很多都都是这个样子哦。所以那个时候，你就可以去同理他们，你可以去体谅他们，你身身心灵的部分对你曾经欺负你的家长，你就不会那些怨恨。哦，不会有那些不开心的情绪在。那当你没有没有那些怨恨，没有那些不开心之后，当然你能量就会改变了嘛。所以你能量改变了，你的运势自然也会改变哦。所以后来我发现有个关键就是，如果说你今天身心灵的能量真的还是不 OK 的，虽然这个能量是别人带给你的，可是它的确对你还是会有一定程度的什么，会有一定程度的影响。所以这个还是回到我们通灵看这个节目一起来跟大家分享的一个重点嘛。我们讲说，所有事情都有最好安排，嗯、然后呢，把自己的身心灵能量搞定，把自己的身心灵、身心灵的能量搞好，你才会吸引一个事情的一个好结果。所以，如果说虽然我在求神明，我在在有信仰神明，可是那个状态里面，如果第一，我对神明的信仰并没有那么坚定。如果我对很多事情还是充满很多恐惧的时候，的确，我觉得这时候神明的加持庇佑力量就很难到你身上吼。我觉得这是我今天想要跟大家特别分享的部分哦，就是求神拜佛到底怎么求怎么拜，我自己要怎么配合才会有效哈？不然有些朋友为什么求神拜佛没有那个效果哈？大概重点在这个地方，就说是为了你求神拜佛了，可是你的身心灵能量还是没有达到一个好的状况哦，那就很可惜哦。所以，我常常讲说，信仰这件事情，我们真的要让自己的身心灵能量回到一个更好的状况里面，你才会得到这个好状况的一个结果，哈的一个感召。那今天录音的当下是除夕嘛，哈，我真的也要来感谢，哈，感谢这个一路以来，哈，陪伴我们的，哈，啊，许多的听友，哈，许多的善心大德，我们圣人们的许多好朋友，然后当然也。要谢谢圣人们的这些哈学生啊、弟子啊、哈门生吼、啊、等等吼的支持，因为里面其实有很多的，包括圣人弟子跟弟子哦，大概在修行的道路上面陪我都是差不多有十年以上的一个资历哦。那这十年呢，他们的确看过哈圣元师傅从很多状况，也可能也没有很稳定，状况也没有很好，或是以前的我也。不是这么了解能量的这个吸引力法则，吼，所以我们的确有很多不稳定、不安定，吼啊不顺遂的状况啊，在以前的很多阶段都发生过。可是我们这个之所以可以关关难过关关过，吼，就是我们的差别，不是我的差别最大的一个东西是什么？坚定的信仰，因为我相信神明都有庇佑，所以当今天这个事情发生的时候。神明既然有庇佑，为什么你还会发生这个你觉得不是很顺的事情，或是不好的事情？我就去检讨说，这不是神明没有保佑，而是说有些地方我是不是要去调整我身心灵的状况，我的能量状况是不是我有些黑暗面我没有真的去面对，那你才发现说事情是什么能量感召而来的吼、哦。所以，我们前讲说，如果你现在人生的一些状况，你的财运、你的工作运。你的感情、你的婚姻、吼，你的身体健康，有些事情是你觉得不顺遂的，是一个不好的一个状况。那必然前面有一个不好的东西在吸引他们过来嘛，在感召他们过来嘛。所以你静下心来吼，好好的，比方说我们好好深呼吸一下，你你思考一下，你追根究底，你会发现说所有的事情的问题啊，最后会回到我的身上。所以，嗯，前我们才会讲嘛，人生的一切、人生的问题、人生的状况，基本上都跟外人没有关系。你把你自己给搞定的时候，有没有？你的状身心灵状况好，你有好能量，你自己就会吸引好的结果嘛。你的事情运势就会变得不一样。所以，通灵人看世界一直以来都跟大家在讲分享能量法则哈，因为我真的很相信，你只要看懂能量，你就可以知道你在人世间应退对进退，你该怎么做。那你站在一个佛菩萨的立场，在在一个学习神明的立场，有所谓的一个同体大悲的一个心态，你去了解，因为我们相信没有人生下来就喜欢去伤害别人，有没有？所以你如果说哦，你的家长、你的长辈以前对你有家暴，他们为什么这样做？你站在他们立场，或者你站在一个神佛立场，你会发现说，他们也是受害者，只是这个受害者，他们长大，因为他没办法承承担那个负能量影响嘛。他们长大变成，他们也是给予负能量的人哦，那个就是恶性的循环哦，负面能量一代一代传承下去。所以，当你了解这个东西，当你可以通理大悲，当你可以站在他们的角度去思考的时候，请你对他们就不会有什么怨恨了。你了解我意思吗？像以前我们也遇过一些奇怪的客人嘛，那早期我也会很生气啊。你觉得说我们没有伤害别人，我们对别人都很好，为什么别人要来伤害我们？哦，我觉得是人都有这种想法，我以前也会有这种想法。所以你对那种奇怪客人，对不好的一个状况，或是我们讲说很很坏的那种 ，OK 吼、哦，真的，或是真的像神经病一样这样子，你后来就会发现一个事实哦。这事实是什么？因为我有一天对这样的客人就不会生气了。以前也曾经很生气过，你想说你怎么可人怎么可以这么坏啊？因为你知道吗？我真的觉得这是生活的历练哦。因为你小时候可能人之初性本善，你都觉得这个世界上一些人都是很善良的吼、哦。那等你真的遇到世界上更多更多的朋友，遇到更多更多的事情之后，你就发现说哇，原来这个世界上哈、喔，不是每个人都很善良，然后真的是有坏人。那有的坏人真的坏到非常坏哦、喔，坏到比那个电视台的巴面狼还要坏哦、喔。你当然会觉得哎、欸，怎么会这样子，很不可思议哦。那你当然从能量法则来讲哦、喔，那一定是我们有一些负能量没有调整好，没有清理好嘛吼、喔，所以你才会感召一个不好的能量过来吼、喔。我觉得这是第一点要去思考的吼、喔。那第二点，站着怎么去思考这个东西，怎么走过这个东西呢？我们站在一个更高的一个位阶来思考哦，所有的事情都有最好的安排。所以这样的一个安排，他也许要告诉你什么？我坦白讲哦，现在经历过这些事情，我我当然可以去坦白讲我的感受嘛。就是我坦白讲说，这些事情要告诉你什么？告诉我们，我们对人性的了解就变更多，你更会去知道说，为什么会有负能量的一个产生，它的原因是什么？那你了解原因什么，你就可以去看开这个东西吼。所以很多时候啊，哈，真的这个就是一个同体大悲的一个修炼哦，同体大悲的一个想法。你站在对方的角度去思考，你就知道说，他其实也是一个可怜人，或是他就是一个神经病哦，或是真的真的有一些状况的人这样子。那有一些状况的人，他本来对他的情绪，对他很多事情，他就没办法有一个好好的控制嘛。所以自然可能会做一些不好的事情。那你了解了这样一个动机之后，即你的心里也会释怀很多所以后来啊，吼，当然我们的心境就会有所提升嘛。因为你可以去体谅吧他人，体贴他人，也不会因为别人的一个行为造成你的情绪浮动。那这才是真正的修炼所以神明就像我们的老师一样吼，在这个我们的人生过程，在我们的修行过程，都一直循循善诱。让让我们去经历到一些事情，你自己有一些深刻的体验跟体悟之后，也许你会有一些不同的想法出现。那这时候你当然就会去超越这个事情的一些状况嘛。所以这就是一个人生的一个学习跟历练啊。为什么呢？这个时候我们觉得它真的非常重要，因为如果没有真实遇到一些挫折，没有遇到一些考验，没有遇到一些历练，你会发现哦，大多数人哦，他可能要么就是成长很慢。要么就是他成长的方向未必是正确的吼，所以很多时候人生遇到的逆境啊，哈，佛教讲哈，或者宗教的角度来讲，这叫逆境菩萨吼，因为有逆境在磨练我们，我们才会得到更多的一个技能吼，更多的一个怎样生存的一些能力。所以磨练吼，当下当然是不好受的吼，是痛苦的，只是通过了磨练，通过了考验。你可能的心境、你的能量磁场都变得不一样，你可以得到更多、更好的一个成果、绩效出现的时候，你反而会感激哦。曾经有这样的一个磨练，曾经有这样的一个考验。那我大概是二十几岁的时候吧，吼，我想一下，嗯、呃，二十九，哎，三十岁，三十岁的时候，我那时候刚开始出来当老师哦，然后我给一个前辈哈。他也是一个、呃、命理频道的一个老板，那個、老板那时候在研究紫微斗数所以他对我们这个霞霞跟他合作老师，他就帮我们算紫微斗数。然后我永远记得他讲我的一个部分他说我的人生，因为那时候才三十岁嘛，他说我可能还要有十几年的时间要磨练，你知道吗？那时候听到我就哇，还有十几年，好可怕。他说我如果。十几年哈、喔，可以顺利的通过磨练。我大概四十五岁以后，只要动动嘴皮子哈、喔，就是，呃，靠讲话哦、喔，应该就可以去哦、喔，让我的下半辈子过得就是，呃，比较比较顺利这样子。那我那时候在想说，三十岁要到四十五岁之后，还要十五年的时间，你知道吗？就觉得哇，十五年好久，那是、個、超久的。可是你知道，我现在回头看，我觉得他还蛮。有趣的，你知道吗？我因为我们的 podcast 的这个节目，已经录了三年哦，三年的时间，因为我们一年三百六十五天嘛，所以三年是呃，大概要一千一千多集嘛，吼。那我们现在超过，现在是一千两百快一千两百八十集了嘛。所以如果以这样子来看的话，的确呢。的确，我们在三年半以前，就我那时候的年纪，看像他刚刚讲嘛，我迈向四十五岁之后，差不多是这样的一个年纪，我好像都靠讲讲话的这个事情在做，在,在跟大家分享。你知道吗？以前你三十岁的时候，你也没有想到说四十五岁的时候会开始就录这个 podcast 的节目，哈，你也没有想过这个东西，因为我我倒是在三十几岁的时候，曾经那时候有网络电台的发展，曾经想录过网络电台。可是，不管是自己行动力不够啦，还是什么其他问题造成的哦，那个事情的确怕没有发生。然后，在我大概四十五六岁的时候，四十四岁、四十五岁差不多哦，这个年纪的时候，哦，台湾刚好新闻在介绍嘛 p a c k e s 的这个媒体刚好起来吼，那已经有很多人走在前面了嘛，所以我们就有这样的机缘，也可以好参加这样的平台。因为那时候台湾刚好有两个大平台刚成立。所以我就可以顺势哈加入这样的一个 podcast 的平台，然后录了节目。那一录之下，其实我在录的当下，我我也没有我也没有特别去想。我其实应该讲那时候我大概忘记了，人家讲说我四十五岁以后靠靠嘴在过生活哈。那时候其实没有特别想，只是后来在想，哎、欸，好像以前有人讲过这句话，这样子算过我的命。那的确，这三年多以来哈，我们在 podcast 这个节目里面。我真的要再次谢谢各位听友的支持哦！我觉得真的认识了很多很好的朋友，那你看有们有一些听友也成为我们的客人，成为我们的门生，成为我们的学生哦。你知道这个一切事情你现在回想都还是觉得很不可思议哦。你这种东西，你真的不知道该怎么说哈、哦。就是我刚刚跟前面跟大家讲一样嘛，我去做我可以做的事情，那其他事情交给老天爷安排嘛。所以，当我没有特别期待这个事情会有什么火花出现，是我我也没有特别期待说 ，Pax k 会帮我带来多少学生弟子哈。所以，你没有就这样想的时候，当这个事情发生之后，你当然都可以站在一个就是所有事情都是最好安排，所以所以所以每一个事情都是上天给予的最好的一个礼物哈，都是一个恩赐。那你自然就会抱持一个感恩的心吼，去看这些上大大小小的事情。以前在接触修行刚开始的时候，在灵修的时候，九天玄女曾经跟我讲过，他说修行人啊，最重要、啊、要重视饮水思源。所以一直一路以来，我坦白讲，我对所有帮助过我的任何的朋友、贵人啊、朋友、客人哦，我就都是保持一个感恩的心哦，因为唯有大家的支持哦，还有很多善心大德的支持，甚至们才有今天的这一番好、哦、气象。也才有今天的这些的一个我们足够的一个能力可以去跟大家可以协助大家过人生更好的一个状况。那这个东西一定不是只是我一个什么圣元师傅特别厉害而已哦，这个东西也是全部的学生弟子、全部的三星大的、全部的人大家互相支持而来的一个成果。那这个成果是我一开始就在期待的嘛，坦白讲，并没有因为我刚刚讲说，很多时候我们只要求自己，就是把事情做好，那为自己负责哈。我们问心无愧对自己负责，那其他的事情，我相信老天爷自然会安排。可在这个过程，什么叫把自己做好？当然是你要把自己的身心灵能量顾好嘛。我们如果有个好的身心灵能量的话，我们就会感召事情好的结果。那如果你的身心灵的能量不好，当然你就感召不好的结果嘛。那如果有些时候我就要讲说，怎么把自己的身心灵搞定？大家如果又听不。不清楚哦，不晓得该怎么做哦。我觉得再讲白话一点哦，你就是问问自己，你的灵魂开不开心哦？如果你今天灵魂、身心灵都是在开心的一个状况里面的话，那表示说你已经做好一个基本的准备，就是你是处在一个正面能量状况里面，那自然很多事情，生命的保佑加上来，你就一帆风顺，就越来越好。那如果你的身心灵能量是有很多压抑的，有很多不开心的哦，那必然它就是一个负能量的状况嘛。所以，我们可能事情就会往负能量走，正能量就不会出现我觉得这是最后，哈，这个癸卯年，哈，癸卯年兔年，哈，在还是再提醒大家一下，哈，如果你的身心灵能量并没有圆满，并不是丰盛的，吼，你没有开心，你有很多压抑的东西，那你再怎么求神，基本上还是不容易实现，所以，把自己的身心灵能量搞好，让自己的内心内在是开心的，是快乐的。这个时候，你在求神哦，你就会感觉到神力是非常可怕的哦。神要保佑你，那个是嘣嘣嘣嘣嘣哈，一飞冲天都是有可能的。所以，回到源头，什么叫修行？修正自己，让自己没有负能量，那自然很多事情它就会往一个好的方向走喽。好，今天除夕哈、哦，再次谢谢哈、哦、各位听友哈、哦，各位生真们的生真弟子、弟子学生门生，哦，各位生真们的好朋友，各位生真们的善心大德，谢谢你们的帮忙。然后生真们，我们相信二零二四年我们有更多的准备哈、哦，我们想要好好的啊、呃、到处跟大家来结缘哈、哦，甚至我们今年也有要去新加坡的计划哈、哦，详细的时间出来就跟。各位新加坡的朋友哈、哦，来报告一下。那也请新加坡的朋友哈、哦，如果有机会的话，我们甚至们到了新加坡也，我希望也可以跟大家交流吧，交流相见欢一下哈、哦。对，我们就到新加坡哈、哦，有机会跟大家来聊聊这样子吼、哦。好，以上哈、哦、是我们今天跟大家分享的内容。二零二四甲辰龙年哈、哦、啊，明天就是哎、欸，大家听到的时候已经是正月初一了哈、哦。我觉得正月初一的开始哦。再次恭祝大家新年快乐哈、哦，龙年龙好运哈、哦，龙年哈、哦，大家都可以龙光焕发哈、哦，龙年哈、哦，大家龙发财哈，都一起大发财哈、哦。好，以上是我们今天跟大家分享的内容，那接着我们要来看一下哈、哦，阿汉进负面能量状况如何？抽一张牌。黑将哈，黑将是不错的牌哦，代表说今天大环境负面能量没有很高哈。那黑将非常适合今天，你知道什么吗？这代表求神助哈，所以正月初一哈。台湾的信仰是要走村嘛？吼，走村就是我们要出去到处拜拜吼，祈求神明保佑甲辰龙年可以一切顺利吉祥平安。那也欢迎在台湾就近的朋友，也可以欢迎到我们台北阳明山哦，找啊，然后到深圳们来走走吼。过年期间走村，我们会有小礼物送给大家哦，也欢迎大家可以来啊、嗯、共襄盛举哦。那我们来走村，被神明加持哦，在这个大年初一这一天是非常吉祥的。所以酱也表示，今天这一天一定要怎样到处拜拜，到处走走那新的一年甲辰龙年，就会一切吉祥平安、顺心如意了。好，以上是我们今天跟大家分享内容，希望大家喜欢。如果喜欢我们节目，就是欢迎 Apple Podcast 帮忙按五星评论。任何问题随时加入我们的 LINE 跟我讲。我是圣人们掌门圣元，通灵人看世界。甲辰年今天已经开始了、哦、那。我们就是继续给他新年快乐下去吧，哈，好，我们明天见喽，拜拜。